0: Muy buenas noches, feliz viernes a todos Estamos ya aquí con nuestro décimo capítulo de Fraude Cultural Aquí en la Casa Abierta Y esta semana tenemos un invitado excepcional, eh, Sergio Estrada ¿Cómo estás Sergio? ¿Qué tal tu cuarentena? ¿Es cierto que los uh, audiovisualistas también uh, comen?
1: Comemos y comemos bien, Renato. ¿Cómo estás, Buenas noches. Buenas noches a todos eh, y, bueno, eh, feliz viernes a todos también.
0: Para que te conozcan un cachito más nuestros radioescuchas, ¿cuáles son tus antecedentes? ¿Cómo te presentarías eh, para nuestros escuchas? ¿Qué, ¿Qué tres cosas te definen, definen a Sergio Estrada?
1: ¿Qué tres cosas? Um, El cine creo que también mi compromiso con las comunidades, en realidad me gusta trabajar con las comunidades o llevar o conformar o organizar, ¿no? Así, en la cuarentena, por ejemplo, me ha tocado organizar a la OTV, <risa> ver los, la llegada de los autos de comidas y todo eso, ¿no? Me gusta, me gusta esa parte, es como me está naturalmente. Esa parte la del cine que decía antes y mmm, la lealtad.
0: Me agradece esa última particularmente, hermano. Eh, ahora, ya para entrar en la entrevista, eh, comencemos con algo suave. Eh, el sector eh, cultural es uno de los más afectados por la crisis. Por donde lo veas, es uno de los sectores más afectados, sino el más afectado, pero... Eh, uh -huh. Junto con los de turismo estamos eh, para atrás eh, ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector de los audiovisualistas? ¿Cómo te ha afectado personalmente la, la cuarentena?
1: Um, bueno, um, por compañeros de trabajo que estaban ad llevando adelante proyectos Se ha parado todo, totalmente Uh, pero creo que no es tan cierto que todo el sector cultural, ¿no? O sea, uno ve a los otros países y otros países realmente han sabido reaccionar, digamos, a, a esto. ¿no? Sí. Eh, no es el caso de Bolivia, eh, y no es el caso de otros países, de otros países sí uno se pregunta qué, por qué, de otros sí. <ríe> ¿Y por qué nosotros no? O sea, teníamos, eh, veníamos embalados, eh, especialmente el sector cultural, ¿no? O sea, muy propositivo, muy aguerrido, el sector cultural, hablo de los trabajadores de cultura, y de pronto, o sea, todo se ha quedado truncado. Yo estaba dando clases en la Casa de la Juventud a, a jóvenes, básicamente tenía 200 alumnos cada dos meses de eh, eh, jóvenes de las comunidades de las OTBs que venían a pasar clases. Mira, en cuatro meses la alcaldía no ha dicho ni chus ni mus nada, nada. Y creo que los jóvenes también son los otros de los más afectados, que no pensamos en ellos, ¿no? A veces pensamos solamente en a nivel económico, y que este sector, y que este todo, y, pero también los niños y los jóvenes la están soportando, son los que están realmente más encerrados que nosotros, ¿no? Ah. Eh, entonces, eh, uno se pregunta, a ah, eso no pucha, o sea, eh, ¿cómo vamos a so salir de, de esto? O sea, ¿cómo va a ser la nueva normalidad después de esto? O sea, ¿qué pasa con, con estos jóvenes que... Realmente ninguna generación, eh, especialmente Latinoamérica, ha vivido una pandemia, ¿no? Un encierro, o sea, como este. Y es, tenemos una primera generación que la está viviendo con, no sé, qué está pasando en sus cabezas, el miedo, el temor y todo eso, ¿no? No me preocupo yo de mí mismo, ¿no? Eh, me preocupo de las nuevas generaciones. Eh. Y ahí estábamos los de cultura, ¿no? O sea, los de cultura podía haber sido un un realmente un, un catalizador. pie de amigo, exactamente, ¿no? un pie de amigo para poder sobrellevar esto de la cultura, para hacer un proceso de resiliencia, de salir bien parados como sociedad, digamos, de todo esto. Claro. Eh, entonces, eh, yo creo que, o sea, si tú me, si hablas o sea, de políticas culturales, creo que tenemos una gran falta o sea, pero eso viene creo siempre de, de cómo concebimos el futuro, ¿no? O sea, cómo vemos el futuro, cómo planificamos el futuro. O sea, que no lo planificamos. Solamente lo vemos llegar y nos agarramos a él como se pueda. ¿no? ¿No? Ninguna alcaldía, no hay políticas de Estado. Hay políticas de gobierno, sí, porque cada gobierno... Eh, que entra, o sea, hace tabula raza con todo y eh, diseña su propio, su propia forma de ver el mundo, ¿no? Y
0: no avanzamos, no avanzamos
1: así, ¿no? Ya, eso siempre lo, lo digo, ¿no? O sea, Zabaleta, ya lo decía, somos un país que, que, es, que, que vive así de la contingencia, ¿no? O sea, de... De, de, de actos constituyentes, no constitutivos, o constitutivos o no constituyentes, no sé si es al revés. ¿no? O sea, de, Bolivia avanza en base a guerrillas, no una gran guerra, no una gran revolución, ¿no? son revoluciones toditas truncadas, las del 52, esta que también que la de Evo Morales, que creíamos que iba a ser algo revolucionario, está reatruncada también.
0: ¿no? Claro.
1: Eh, apenas eso, digamos, ¿no? Mm -hmm. Creo que somos un país que tiene por debajo muchas cosas por dar, uh, muchas cosas por ofrecer, uh, pero creo que tenemos que saber organizarnos. Y no la encuentro vuelta, digamos. ¿no? Eh, quizá por eso también me viene esta necesidad de bajar a las bases, trabajar con grupos pequeños, con las OTBs, con los barrios, con colectivos de gente de cine audiovisual, ¿no? O sea... Quizás eh, nuestro sentido sea más comunitario, de barrio y de todo eso, ¿no? Y no sea el de, el de grandes planes. Quizás seamos como lo que era antes Grecia, ¿no? Una, una especie de ciudades, estados chiquitos. Tal vez habría que repensarnos en, en eso, digamos, ¿no? No lo sé, no sé.
0: Es interesante. Uy, hermano, con estas palabras me ¿no? o sea, has puesto tan tanta carne, ya no, no sé qué tema, por qué tema agarrarte ahora. <risa> Eh, pero hagamos de cuenta que no están concertadas las preguntas y sí, seguiremos el esquema pactado. <risa> eh, ahora, vamos uh, atrás de dos meses, dos meses, casi dos meses y medio, creo que falta un dos días para que sean dos meses y medio. Y que hace dos meses y medio, más o menos, es que eh, no tenemos Ministerio de Culturas y Turismo. Desde ese momento uh -huh. tenemos una cefalia institucional en el sector cultural que, bueno, es como... Que es un cachito crítico, ¿no? Es, acabas de sacar, se calcula normalmente el, el aporte de, al PIB del sector cultural entre el 4 y el 7%. 7% normalmente uh -huh. eh, y todo ese sector de la economía boliviana no tiene un norte porque ni siquiera tenemos un viceministro de culturas nada o sea sabemos que dependemos de educación pero ahí hay también ahí hay para cortar ahora ¿Qué opinas de todo esto? O sea, ¿ha sido una eh, decisión acertada la eliminación del Ministerio de Culturas y Turismo? Y eh, según tus fuentes y tu buen juicio, ¿qué pastor evangélico será nombrado como viceministro de Culturas?
1: <risa> Hermano, hermanitos, ¿no? <risa> um, a ver, um, creo que nunca hemos tenido un Ministerio de Cultura, con el, en pleno sentido de la palabra. Eh, yeah. eh, lo que hemos tenido creo que ha sido una especie de cajón desastre eh, que ha servido para eh, pagar eh, eh, réditos políticos, promesas políticas, eh, creo que para eso ha servido. Um, no he visto a un ministerio que realmente eh, se plantee, digamos, una política cultural a nivel estatal, ¿no? todo ha sido en base a la improvisación. Lo digo porque eh, nosotros, yo he sido parte de una especie de movida eh, sobre la ley del cine. Hemos tenido cinco o seis años trabajando, eh, intentando que el Estado eh, eh, acepte, digamos, la reforma de una ley del cine que ya estaba caduca hace años, y no hemos tenido ninguna a, a venia no hemos llegado a concertar realmente desde, lo, 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 lo pienso desde adentro. ¿no? O sea, que realmente los políticos eh, o, o, o estos sectores que deciden, digamos, el futuro del país, a quienes les hemos cedido el poder de, de llevar adelante, digamos, todo este, este país, no tienen ningún interés eh, en lo que es la política o lo educativo o todo eso, ¿no? Eh, para ellos el desarrollo no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con educación. Tiene que ver con cemento, con fierro, eh, con dinero, ¿no? Eh, creo que, eh, eh, para mí, la moral de un país se mide justamente por, por, por estas eh, políticas o estas decisiones a nivel cultural, digamos, ¿no? Yo creo que eh, la desaparición eh, del de este Ministerio de Culturas es, para mí, que es la decadencia moral, eh, de nuestro Estado, ¿no? Y cuando hablo de Estado, digamos, no hablo de Áñez, sino hablo de toditos los, eh, los gobiernos. A nadie le ha interesado. O sea, para mí dice mucho de eso, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, no, no creo que se veía venir, o sea, la pandemia, esta enfermedad, eh, eh, en realidad es interna. ¿no? es interna esta enfermedad, el virus es, eh, está ahí adentro, eh, y vamos, no, no vamos a necesitar eh, encerrarnos, creo que tenemos que salir y tomarlo tomarlas en eh, nuestro país, ¿no? eh, porque desde las pantallas o desde... Eh, eh, pequeñas movidas no lo vamos a poder hacer. Creo que necesitamos como un gran acuerdo a nivel país, a nivel sector, nosotros eh, dejar de lado todos estos egos y estos intereses así sectoriales eh, para poder concertar y llegar a algún lado. Creo que tenemos un, creo que somos un poder bien grande eh, para poder interpelar digamos a un Estado. Creo que tiene, tenemos una fuerza, creo mucho en la fuerza de la cultura para eso, ¿no? Para, a, para interpelar al Estado. Eh, creo que es un sector inteligente también, eh, por positivo también, pero muy desunido. Eh, muy
0: desunido. Visto que nombres el hecho de que el sector es relativamente muy desunido... Eh, justamente me vino en mente la cuestión de la ley del artista esa del año pasado Que rechazaron todos porque no había sido socializada y encima estaba mal escrita Y la más reciente, la que se acaba de proponer hace como un mes y un, mes y un par de semanas que eh, igualmente eh, está escrita eh, malísimo y hasta tiene como órgano rector al Ministerio de Culturas y Turismo, que ya no existe, así que hay como un par de cositas ahí que no funcionan, pero bueno. Pero hablamos efectivamente de legislación y culturas. Ahora te voy a pedir específicamente qué opinas de la ley del cine. Con, con, todo el conchuis, hermano. Quiero saber cuál es la opinión de las bases del sector del audiovisual. ¿Y qué crees prioritario? ¿Una ley del artista o una ley marco de culturas?
1: Um, creo prioritario una ley marco de cultura, antes que la ley del artista. De hecho, yo... Um, yo más bien voy contra incluso el concepto de artista. Me parece que es un concepto que está jugando en contra de, de todo el sector. Um, bueno, por miles de cosas que, ahorita, que, 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 que habría que hacer otro, otra, otra entrevista. Le niego de esa palabra.
0: Quedamos entonces para una entrevista en <ríe> futuro. Perfecto, ya. Pero volviendo... Entonces es prioritaria la, de, la ley de culturas. ¿Por qué? <risa> Desarrolle.
1: Porque es una ley, es una ley paraguas, ¿no? De hecho, con la ley del cine eh, habíamos quedado en algún momento en parar un poco el carro para que justamente darle pie, paso a que haya la ley marco de cultura, digamos, ¿no? Pero el, el último tramo, digamos, de, del año pasado estoy hablando, ¿no? El último tramo que. Eh, estaba trabajando en todo esto con Telartes Artes y con otras organizaciones más. O sea, se vio que no se, se iba a ningún lado, ¿no? Hemos visto cambios de ministro, tres ministros, de menos tan poco tiempo. Eh, ¿A cuál peor? Los ¿no? de Grotz, eh, entonces, que al menos
0: hacía algo a la, a la NOCA, que bueno.
1: Claro, de hecho, había una reunión que hubo, ¿no? Con, eh, con ciertas personas, digamos, de, con la cúpula, digamos, del, del gobierno para, para ver... Eh, sopesar, digamos, qué pasaba con las diferentes eh, leyes o, 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 o textos, digamos, que podían de alguna manera configurar eh, el, el, el escenario cultural, digamos. Y se sabía que había una ley marco de cultura y había una ley del cine. Y que la ley del cine tenía mayor concertación que la ley marco de cultura. Entonces, el gobierno decidió darle pie a la, ley, a la ley del cine cuando nosotros ya habíamos quedado de que eh, la ley marco de cultura sea antes de la ley de, del cine eh, y esta ley del cine ha salido básicamente como una especie de eh, 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 ha, na, ha, se ha impulsado y ha sido el último tramo se ha aprobado en, en una especie de calor político no calor electoral en ese escenario electoral digamos preelectoral eh, ha sido un intento para mí de comprar votos, de atraer votos, porque en ese momento, digamos, de, de habían jóvenes, ¿vale? Eh, en ese momento, la, la lectura de la, de la siguiente, ¿vale? Eh, ha habido un vuelque de la, del campo a la ciudad, Las, eh, la migración y todo el efecto, digamos, decían, ¿no? Se ha ido mucha gente a la ciudad porque han visto que han mejorado económicamente. Sí, sí, de hecho, sí ha ha habido como un periodo de 10 años, digamos, de, de buena bonanza económica, digamos, ¿no? Y en las que han goteado, si es que no les ha llegado directamente a sectores que de alguna manera estaban un poco marginados, digamos, de la economía, de la gran economía de las ciudades, ¿no? Y cuando han visto mejorar, muchos de ellos, especialmente los hijos y generaciones de esta, hablo del área rural, ¿no?, que se han volcado y se han venido a la ciudad. Entonces se ha volteado el, el porcentaje de... de, de de gente que, que había en la ciudad, digamos. Y este... 70% de la ciudad, en, las, en, las, en el área rural, y ahora el 70% de la ciudad. Pero estas, de ese 70%, el gran porcentaje eh, ya tenía otra mirada, ¿no? O sea, eran jóvenes que se habían venido aquí y que no... Eh, que se veía que no habían logrado, digamos, eh, llegar a ellos con propuestas electorales y veían que la cultura iba a ser la manera de atraer el voto del joven fue así es, fue realmente un cálculo político fríamente te lo digo o sea, lo sé porque he estado dentro de esas eh, movidas digamos, no me la ley del cine también ha sido reformada eh, formulada a criterio de un gobierno, digamos que no ha pensado en el, en, en, el, en, en el común de la gente, en la concertación que ya habíamos tenido, no, había habido una asamblea y una, un, una comisión que trabajó la ley del cine, eh, y todo lo han echado por tierra, han convocado a su propia gente, pues, a sus eh, eminencias cinematográficas, todo en la paz, de nuevo trabajando allá. Uh, y en ese, en ese contexto, digamos, no se ha, se ha aprobado una ley del cine que no tenía, uh, eh, no estaba concertada. Eh,
0: ¿A puerta cerrada?
1: No vamos a decir a puerta cerrada, digamos no pero sí a marchas forzadas. ¿no? O sea, ha sido, mira, cinco años de trabajo para que se haga en un mes y medio. No, en pues...
0: un mes y medio ha sido
1: así. En un mes y medio ha sido. Los que éramos de la Comisión del Cine, de pronto nos han dejado de convocar. Como ellos han armado su grupo, entonces han dejado de convocarnos, nos han hecho a un lado, se han, formado su, han avalado con nuevas organizaciones, lo que saben hacer, lo que sabía hacer el, el MAS. No. O sea, lo que han hecho con el UNAMAC, ¿no? lo que han hecho con las asambleas del pueblo guaraní han hecho lo mismo con otros, la misma estrategia, han formado su propia uh, comisión que ha avalado, digamos, un y ahora los ves, ¿no? O sea, esa ley que se ha aprobado eh, le ha quitado, digamos, eh, aut autarquía o autonomía a una institución, eh, a, una, a una institución... Eh, a nuestro Instituto Cinematográfico, que nosotros siempre habíamos planteado que, que lo tenga, ¿no? Nosotros siempre hemos visto que la, eh, estas instituciones tendrían que manejarse de alguna manera autónoma o autárquicamente, en no, lo que es el sector cultural, para que de alguna manera no pueda contaminarse justamente con este manejo político, ¿no? Y el cálculo político o el cálculo económico.
0: Y, y los Eso clientelismos que... que hay de consecuencia.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Uh, había toda una estructura que, que organizamos, digamos, para armar una unidad técnica, una unidad legislativa, que se ocupaba solamente de dos cosas diferentes. Nada. O sea, la decina ahorita que es el Instituto Cinematográfico, o sea, está extendiendo la mano, publicando cositas en Facebook que, no, <ríe> que, que son trabajos de otros, digamos. No, no, tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, ha habido una reunión, me acuerdo, en Cultura, donde le han, le han echado básicamente a la, a la, a la directora de, la, de cine, que es ahora el nuevo nombre, ¿no? Y que reclamó incluso por Facebook. No, no tiene institucionalidad, no hay institucionalidad, es lo que han creado. O se han creado una especie de, de, de monstruito con esa aprobación de esa ley. Un monstruito que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y que está sumido en un rincón. El cine está así ahorita como la ley del libro sí, sí bueno la ley del libro Sí, no es la ley del libro podía haberse trabajado mejor creo no o sea
0: ya he tenido una charla al respecto con el marzo Ramírez hermano oh, no, básicamente oh, lo que no se has Con el... de esa ley hermano pero bueno pero
1: es una manera de mirar el mundo no todo esto o sea qué poca eh, capacidad de ver el futuro, de planificar el futuro, de ver qué mundo queremos para, este, para, para los bolivianos, ¿no?
0: Te lo digo, era un mundo lleno de canchitas. Mm. Esa era la planificación al futuro para mí. Una inmensa canchita de césped sintético. Mm. Pero bueno eh, Ya Nos dejaremos De lado Este bocado amargo Y pasemos al siguiente eh, <risa> Ahora Recientemente han clausurado el año escolar en un chenco Que todavía no terminé de entender Porque verdaderamente No he terminado de entender Qué rayos ha pasado ahí sí si tengo que felicitar uno a los bachilleres ¿o qué onda? Uh -huh. Pero, bueno, dejando de lado eso, pero en, quedándonos en el tema de educación, y sobre todo educación y culturas, quería preguntarte, ¿cuál es el recorrido de formación habitual de un audiovisualista? ¿Existen procesos de formación profesional reconocidos en materia?
1: Um... Procesos formales no los hay O sea, sí hay experiencias, digamos, ¿no? De intento de formalizar la, a, la eh, instrucción O la formación de un cineasta, ¿no? Está la escuela de cine, la de la fábrica Aquí en Cochabamba, que creo que ha sido una de las primeras, digamos, ¿no? Y después experiencias piloto, ¿no? Otras experiencias como el ECA en, en La Paz eh, Los mismos pueblos indígenas, ¿no? Con el, el CEFREC, que también tienen su propio sistema de formación que es, eh, pero que de cualquier manera están al margen, digamos, ¿no? Eh, la formación no, así, eh, una cuestión formal no la hay. Se ha buscado, digamos, ¿no? Porque creo que la ley antes eh, te permitía te, eh, poder crear una escuela a nivel local en artes, digamos. Eh, pero es voluntad política también. ¿No? Entonces eso no ha sucedido La paz sí ha sucedido porque Paradójicamente, no sé no paradójicamente no o sea, La paz eh, Creo que a nivel municipal Es una de las ciudades eh, Punta, no, es una de las ciudades Modelo, es eh, a nivel de manejo Municipal digamos, ¿no? Por eso yo creo que eh, tenemos que pensarlo En eso, ¿no? O sea, pensar en nuestras eh, En Bolivia como una ciudad eh, Como un país eh, Como un país lleno de estados Digamos, ¿no? Ese federalismo que planteaba Potosí quizás eh, sea la, la solución, no sé, no lo sé. Habría que repensar, digamos, ¿no? Eh, la democracia está aquí, digamos, ¿no? O sea, es, es lo, que, lo mejor que conocemos, pero eh, quizás podríamos plantearnos eh, de pensar en otra forma de, de, de manejarnos, de organizarnos, digamos, como Estado. Eh, eh, por eso digo, digamos, ¿no? la paz como ciudad, o sea, lo ha hecho súper bien. Revilla, empezando con Granado, que además creo que es Cochabambino, digamos, ¿no? Eh, y otra gente que, que también ha de alimentar, digamos, desde Cochabamba allá, ¿no?
0: Eh,
1: eh, ¿En cuál era la pregunta?
0: Eh, ¿Cuál es el ah, proceso sí, de, formación. De, de formación? O sea, no, no el formal. Sí.
1: No, no hay formal O sea, yo, por ejemplo, yo he hecho, estudiado comunicación. mucho de la gente que creo que está uh, como inclinada hacia el cine eh, va por ahí si quiere encontrar alguna cuestión uh, formal, digamos, ¿no? Uh, después están las, uh, los festivales de cine. Yo básicamente me he educado en los festivales de cine, yendo a los festivales de cine. No encuentros másteres con realmente grandes maestros, productores y todo eso. Ahí se aprende mucho, digamos. Y haciendo cine, ¿no? Haciendo documentales. Ah, hacíamos mucho, mucho. He hecho trabajo mucho haciendo eso. yo. Y ahora, para mí es tan importante esto que justamente estos últimos tres años me he volcado a la formación. no. Eh, había creado mi propio, eh, incluso, ruta de, de, de fomento, digamos, para el jóvenes, para que hagan documentales, digamos, con fondos. Para darles cada año, hacíamos cinco documentales con jóvenes. Uh, y ahora metido en las universidades también, entre esas universidades dando guión y todo eso y, y tratando de llevar a la gente hacia el cine y de que se piense el cine seriamente, digamos, ¿no? O sea, eh, como una profesión eh, que tiene su rigor también, ¿no? Académico y tiene su rigor de oficio ¿no? En realidad, puta... Eh, perdón por la palabra, creo que el, los verdaderos artistas realmente son profesionales. No, hay, no conozco artista que realmente no esté trabajando todos los días para mejorar su técnica. Claro. Todos los días tiene que hacerlo. Un escritor, un buen pintor, ¿no? Uh, lo hace todos los días, todos los días. Es, es el mejor profesional para mí.
0: Claro que sí. No, ahora, primero que nada, te agradezco por eh, estar aquí con nosotros. Eh, ahora ya nos vamos a mover a la cuestión sobre el futuro económico del sector. Ahora, desde... obviamente entendemos muy bien... Las prioridades para el mundo son otras Creo que es más que comprensible Que en este momento como que Va a ser difícil luchar Con economía Por obtener más del o sea, Más del 2% o sea, es Cuando tenemos salud Que en este momento va a necesitar Una rabasada de plata Ya lo sabemos Pero ¿Qué propuestas podría sugerir para el futuro del sector cultural? Eh, ¿Cómo te imaginas la nueva normalidad a mediano plazo para el sector?
1: Pero especular sobre el futuro es como bien difícil, ¿no? O sea, podría tal vez proyectarme yo mismo desde de mí mismo, digamos. ¿no? Mm, um, I have a dream, dicen. <risa> Tengo un sueño. Tengo tantos sueños. ¿no? <risa> um, espero, a ver, espero que la nueva normalidad um, venga acompañada de un cambio moral, sinceramente. Creo que más urgente que, de la, que la reconstitución económica es la reconstitución moral. Eh, esta vergüenza vergüenza nacional, vergüenza como país de haber visto eh, eh, clausurar un año escolar. Me da una vergüenza terrible. Eh, eh, creo que es, eh, creo que es de parte de esa debacle moral. Y creo que tenemos que reconstituirnos primero moralmente, digamos, de todo esto. Mm, creo que la gran concertación, ¿no?, no, no no debería ser a partir de, de cómo nos reconstituimos económicamente, sino cómo nos reconstituimos moralmente. Eh, ¿Qué vamos a hacer con todos estos políticos ineptos, ineficaces? Todas estas estructuras así anquilosadas eh, y todos estos grupos de poder... Y clientelismo que sigue estando y que no hemos, que no hemos podido eh, ni, ni Evo Morales, ni sus 14 años de gobierno eh, ni, ni esa reserva moral ha podido lograrlo eh, hay una decadencia dentro de nuestro sistema, de nuestras estructuras de gobierno que tiene que des, eh, acabar, tiene que acabar eso. no podemos seguir así sino eh, vamos a tener una nueva generación, o sea en el mismo estado en el que estamos ahora mismo o sea, en el mismo estado eh, enfermo, <risa> no es esa idea del pueblo enfermo de, de Arguedas, o sea, creo que nunca ha sido más evidente ahora, digamos, ¿no? o sea, aprovechándose del dinero, eh, buscando eh, maneras de aprovechar, y no es solamente Bolivia, ¿no? o sea, tú ves en Colombia, y en otros países, está sucediendo lo mismo, ¿no? Eh, eh, se necesita realmente una revolución moral, eh, yo espero que, que, que sea antes eso que, que, la, que la económica. El dinero más y viene, ¿no? O sea, estos tres meses... Eh, hemos estado así arrastrando, ¿no? digamos, y viviendo, digamos, un poco de los caseros. Y, y, perdón, hemos estado sobreviviendo, digamos, en base un poco a la organización de las bases de las comunidades, eh, que, los, uh, que, los, que estos mercaditos móviles que vengan. ¿no? Así, yo he visto aquí en mi barrio cómo de pronto la economía, digamos, de las señoras que estaban pidiendo los primeros días, las primeras dos semanas, eh, estas canastas familiares ahora tienen montado su, su su pequeño frutería su pequeña verdulería nos vienen a ofrecer pan nos traen. ¿no? se mueve una economía aquí de, aquí dentro, la capacidad de restituirse económica la tenemos pero la de la moral a mí más me preocupa digamos.
0: claro o sea, somos un país fuerte eh, a nivel de emprendedores, somos un país emprendedor pero somos un país muy moralista, poco moral, creo. Sí, sí. Creo
1: que hacemos como, nos pasamos de largo cuando, está, cuando vemos esa, esa, esa decadencia, ¿no? O sea, necesitamos como sonrojarnos, por lo menos ruborizarnos cuando algo está mal. Y señalarlo. Creo que una cualidad del cochabambino es esa, ¿no? O sea, nos acusan de envidiosos, de, de peor. O sea, no los han dicho, ¿no? En La Paz, por ejemplo, la gente, eh, cuando hablamos de la ley del cine, nos decían, Para, ¿por qué no van ustedes los cochabaminos a reclamar? Ustedes son los más eh, eh, desputeros, los que más bulla meten, y no sé qué. pues es porque creo que no nos quedamos callados, ¿no? O sea, y nos nos ha nos acusan un poco de, de eso, de, de, de destructivos con nosotros mismos, pero creo que es parte de, creo que es eso, ¿no? O sea, creo que hay que aprender a meterse, digamos, en los problemas ajenos, porque los problemas ajenos son también nuestros, ¿no? Son parte de nosotros.
0: Claro que sí, hermano. Ahí estoy completamente de acuerdo. Y... Por eso no me meto
1: pues, en estas comunidades a organizar y todo, porque lo que le afecta al otro me va a afectar a mí. No puedo estar fuera de todo.
0: Claro que sí. No, te entiendo muy, muy bien, hermano. Pero bueno. Eh, eh, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Eh, muchas gracias a nombre del equipo de producción de La Casa Abierta. Muchas gracias a, no, eh, a nombre de los Escuchas. Eh, y nuevamente, muchas gracias hermano y todo crédito. Por estar aquí, eh, te agradezco mucho por esta ocasión para conversar Sé que vamos a necesitar una segunda porque hemos dejado en el camino Muchísima carne en el fuego Y <risa> a ver, qué se... ya... <risa> seguro para la segunda temporada quedas eh, En todo caso, eh, ya para dar un, un final ligero para nuestros radioescuchas. ¿Qué 10 pelis nos recomiendas para enfrentar la cuarentena?
1: Yo me recomendaría todos los Spaghetti Westerns. Empezando por esos tres clásicos, ¿no? el bueno, el malo y el feo. Realmente, yo creo que cuando uno ve eh, estas películas del oeste, especialmente las italianas, el viejo oeste, ¿no? sino que estamos viendo también películas de samuráis, ¿no? películas orientales y conceptualizadas y el sonido. Ya me encantan esas películas, las vería mil veces. Es una buena sesión de esas películas creo que nos reconstituiría <risa> la conquista del oeste. ¿no? Tenemos que conquistar estos desiertos morales que tenemos delante nuestro.
0: Sí, me parece muy adecuada el momento histórico, hermano. Dale. Muchas gracias por haber estado aquí. Eh, esto es eh, Fraude Cultural. Muchas gracias, hermano. Acer.
1: Igual. Igual, Renato. Bueno, un saludo a todos. Y, bueno, a pelearlo, ¿no? Vamos a estar nosotros en pie de guerra siempre. Vamos a salir parados de todo lado. Necesitamos, pero, cambiar de adentro. De adentro.
0: Amén, hermano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Fraude Cultural. Buenas noches. Chau, 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 chau. chau.